0: Valencia 1 Real Madrid 2 bueno, eh, ahorita encontré un poco de espacio en mi horario para poder grabar este podcast referente a la victoria del Madrid en Extremis en la jornada número 5 de la liga contra el conjunto Che en el estadio de Mestalla bueno, el conjunto de merengue de Ancelotti que no sé cómo describir la victoria si es buena o malo porque me hicieron recordar varios fantasmas de Zidane bueno, eh, vamos a hacer como siempre, hablamos primero de las alineaciones, cómo fue el partido, mis tres jugadores y qué sensaciones me dejas para el siguiente partido que también ya jugó, que es Mallorca, que conozco el resultado y a partir de eso saber pues, qué podemos decir para el otro partido que, que también va a ser un, un equipo más duro, creo yo, que el Valencia con todo el respeto de lo que es. Bueno, Ancelotti salió con una alineación que sí me sorprendió un poco, salió con un... 4-4-1-1 eh, Según como veo aquí en la aplicación Salió con Curtón en el arco Sacó del lateral derecho a Dani Carvajal En el izquierdo a Nacho y Realmente yo me esperaba de que En vez de Nacho esté Gutiérrez Con todo el respeto a Nacho En el en de Central le y Militao Luego puso por delante Luca Modric y a Casemiro Por las bandas a Federico Valverde Y, a Jun y Vinicio Junior Lo puso de Falso 9 para aparecer a Eden Hazard y a Karim Benzema arriba 9 solitario. Y el Valencia de José Bordalás, que con todo lo que parece que iba a ser un equipo como el Getafe, que hacía interrupciones y todo, realmente jugó bien el Valencia, hay que reconocerlo, con un 4-4-2. Bueno, eh, ¿qué puedo decir realmente? El primer tiempo en Madrid fue malo. O sea... No, no no sé cómo eh, decirlo es como que la sensación que me daba el partido realmente principalmente eh, me acuerdo varias jugadas puntuales así del Valencia que eran peligrosas realmente en todo momento eh, por ejemplo me acuerdo si no me equivoco creo que no creo bueno no me acuerdo si era exactamente al inicio del partido realmente eh, pero me acuerdo, por ejemplo, que en el minuto eh, 27, creo que es 26, como que hay un balón que se le escapa Bueno, no se le escapa, es un balón que le mandan a correr Si no me equivoco, a Maxi Gómez, parece Y bueno, el balón él le pasa a Lava Y a Lava viene corriendo y lo tumba Para mí no es penal, ojo, para mí no es eh, Pero cómo les estaban ganando la espalda era algo increíble Claro, luego viene una contra el Madrid en esa jugada misma, pero no, 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 no fructificó. Fructifi, no, no puedo fructificar esa, esa contra. Pero bueno, eh, pero ya me está dando una idea de cómo estaba haciendo el partido, porque lo pude ver por tramos, no lo vi completo. Luego eso me lo pude ver por diferido. Eh, pero veía cómo el Valencia estaba ganando intensidad. Incluso me acuerdo que en las barras que salían en la aplicación indicaba que el Valencia estaba metiendo mucho desgaste. Y realmente yo, yo me dije, este desgaste puede penalizar mucho al Madrid, pero también al Valencia. Porque el Madrid trataba de tranquilizar al Valencia, porque estaba siendo muy, muy fuerte, muy intenso. Eh, adelantaba las líneas, realmente le costaba mucho al Madrid salir. Yo recuerdo varios errores puntuales. Y eso que el, el Valencia tuvo mala suerte. Se lesionó Carlos Solera al minuto 15 y también Thierry Correira. Y entró Tony Lato y ya Yunus Musa. Y bueno, también el Madrid tuvo una. Uf, increíble, también me da solo mencionarlo. Mala suerte con Carvajal, otra lesión. En el minuto 26 tuvo que entrar Lucas Vázquez de Parche. Yo, con todo el respeto a Carvajal, con los que nos has dado realmente, Carvajal, que para mí lo que nos dio de 2013 a 2018, es espectacular. Pero de ahí ha venido en picada con las lesiones. Y el contrato que le hicieron firmar hasta el 2025 es de locos. Yo no sé quién, quién está a cargo de estas cosas. Yo no yo, no lo, entiendo, yo no lo entiendo. Pero bueno, no. hablando ya del partido. Eh, hubo una amarilla para Gabriel Paulista en el 39, que eso sí me acuerdo. Incluso creo que Gabriel Paulista fue muy... Eh, fue protagonista también. Creo que tuvo un cabezazo que tuvo que despejar Courtois. Me acuerdo que el minuto 37, si no me equivoco, una jugada de Musá también, si no me equivoco. Una jugada que se va lejos, obviamente, pero estaba viendo cómo el Madrid le estaba costando mucho doblegar. Especialmente a Modric. Modric ya lo vi cansado yo realmente. Modric yo no lo vi del todo bien. También hubo algunos tiros lejanos. La mayoría de los tiros del Madrid antes de los dos goles para la remontada fueron lejanos de Casemiro, si no me equivoco. Y otro de... Bueno, no, los dos, Casim los dos de Casemiro, me acuerdo También hubo una jugada del Valencia Que me acuerdo que en el minuto 40 Creo que eh, Guedes Creo que le dan un balón en corrida Que Courtois sale bien y le hace falta eh, Me acuerdo también de que Hubo una, una falta Que en la que tuve mencionado De Javier Paulista que despeja bien Courtois En el minuto 42, esa era la jugada que me estaba olvidando pero bueno, y, y, y peor, el peor el inicio realmente. El inicio del segundo tiempo fue catastrófico también. Lucas estaba perdido, estaba perdido, no voy a mentir. Lucas estaba más perdido de lo que yo iba a pensar. Yo pensé que Lucas aguantaría, pero no, no. Es que no, 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 no aguantó. Realmente no aguantó. Y yo, yo me pregunté, Chuso, ¿sufrir por esa banda? Y yo realmente vi en Madrid que sufría mucho por los centros laterales también. Lo costaba mucho. Al inicio de la segunda parte, ya mejor dicho, al inicio de la segunda... Tiene una jugada, si no me equivoco, el lateral del Valencia, si no me equivoco. Según veo aquí el nombre, si no me equivoco. Sale Demir Fulquier, que tuvo una jugada, sí, pero una jugada que se llama a Lucas de una forma que yo no entendí por qué. Eh, también hubo en el 50 un, una jugada de oro. Yo no sé, Gonzalo Guedes, que tuvo ahí el 1-0, era increíble. Era increíble que el Valencia no estaba ganando, por el caso. Para mí, el Valencia de, no debió perder. Debió irse con un empate. Incluso yo diría ligeramente que debió ganar. Eh, y ese musá por la banda de, de Nacho. Era un increíble. Y en el minuto 54 incluso hubo errores en los pases. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo pensé que todo estaba mañado. Yo no entendía. Y el Madrid lo que intentaba era por centro. Como podía salir. O era por... Algún tiro lejano, me acuerdo un tiro lejano de Lucas Vázquez en el 59 de volea. Obviamente lo controló muy bien. Eh, en el minuto 60, si no me equivoco, creo que ahí está el tiro de Casemiro que yo mencioné. Porque tuvo una en la primera parte también que fue muy centrado. Pero muy poco realmente, ¿no? Y luego ya en el minuto 66 viene una jugada desafortunada de un centro que Lucas Vázquez no puede bajar bien el balón. Bueno, perdió la noción, la orientación del balón. Le cayó a Hugo Duro que para mí definió muy bien el ex del Madrid definió de, de matrícula como dice el manual, o sea, un bote y al, al, como salga y lo hizo bien, Courtois no sé si Courtois pudo, podía hacer más podía hacer más, pero ¿qué se podía hacer? era un buen tiro, nada más y había que continuar eh, me acuerdo que a partir de ahí, eh, realmente creo que a partir de ese gol de Valencia ya se puso atrás porque Valencia más bien estaba buscando el gol principalmente, era lo que le interesaba Realmente. Era solo marcar un gol. Y ponerse de atrás. Como hacían los equipos de Bordalaj antes también. Y bueno. A partir de, esa de ese gol. Eh, Ancelotti hace unos cambios muy certeros. Saca Hazard. Que no lo vi. Bueno. Yo no vi a Hazard. Eh, bueno. Hazard fue después. Perdón. Eh, saca, hace dos cambios. Eh, saca al Modric. Y a Casemiro. Que para mí Casemiro estuvo mal. Para mí estuvo mal. Y Modric también. Los dos. Estaban muy mal. Y metió a Rodrigo y a Camavinga. O sea era increíble que Angelotti tuviera eh, perdónenme las palabras, tenía los huevos de sacar a Casemiro y a Modric, conociendo a la, pre a la prensa madridista y a los aficionados, que tienen un gran cariño con Modric y Casemiro porque les dio tanto con el pasado con esto de las Champions, las Ligas y todo el este pero lo sacó para meter a Camavinga y a Rodrigo, y tuvo que volver ahí a confeccionar el equipo, y, y le salió bien porque Camavinga aportó más oxígeno al medio campo, yo me acuerdo, y Rodrigo por, su incu por sus travesías por la banda, era impenetrable, era increíble lo que estaba haciendo y bueno eh, el Madrid no, no le ya comenzó a dominar a partir de esa a partir de ese gol comenzó a dominar el Madrid, era solo dominio del Madrid, dominio, dominio, dominio ah, y como ya había mencionado ese centro, la jugada que tuvo ahí Rodrigo en el 72 que fue por una jugada así puntual eh, el tiro de Benzema desde lejos en el 74 y bueno, el Madrid estaba ahí ya balanzándose, eh, ya, ya estaba acumulando hombres poco a poco porque se acababa el tiempo, yo me acuerdo. Y luego también hace otros dos cambios, sacó a Hazard y a Valverde. Valverde que para mí lo hizo bien, con lo que tenía que hacer era eh, aportar lo que podía en ataque y en defensa, con los pulmones que tenía y todo el este. Hazard, eh, algunos destellos, perdón, no, no es que estaba desaparecido algunos destellos sí, pero poco más realmente, le le, le le costaba mucho no sé no sé si es mentalidad ahorita realmente, porque yo lo veo bien físicamente pero bueno, entre Luka el Jovic, que a mí Jovic lo hizo muy bien, para mí Jovic ya merece jugar al menos algún partido titular con la espero que no me decepcione en algún alguno de estos partidos de la primera vuelta, y bueno Isco también entró en el 78 y luego también Bordalás hace unos cambios, que para mí fueron más defensivos sacó a Gonzalo Guedes a Hugo Duro y a Maximiliano Gómez y me recuerdo a Uros Rasic, Marcos de Souza y a Helder Costa. O sea, eh, yo, yo sigo pensando de que obviamente quería defender el resultado. Porque eh, eh, más o menos tenía que tratar de aguantar y aprovechar las contras. Pero no 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 pudo, realmente no le salía. En el 81 hizo una falta a Rodrigo y ahí estuvo pongo una maría para él. Y bueno, ya. Los... Cinco últimos minutos, yo ya me sentía una mística Sentía como que en el aire, hay seguro este, vamos a ganar en el último minuto Como hicimos contra el Inter Y de carambola fue así Vinicius con un tiro de primera que le daba un pase a Karim Benzema Que se desvía, si no me equivoco, en un jugador de Valencia Si no me equivoco, creo que era así Era, eh, cómo se llama Yushu Musa, tal vez, no me acuerdo Era un negro, eso sí me acuerdo O mal al, al derecho tal vez no estoy seguro, pero a, 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 uno, a uno estoy seguro que sí se le fue, eh, fue desviado el balón. Y bueno, era la locura el uno a uno y todo. Y yo me dije, ya con esto estamos tranquilos. Porque tampoco que el, el Atlético estaba haciendo maravillas o el Barça. Pero luego viene la locura con un, un centro certero de Vinicius a Benzema. Que el arquero sale mal, ojo. El arquero salió muy mal. Creo que incluso en la jugada se puede ver como que Gabriel Paulista está le se baja la cabeza no cabecea porque cabecea solo pensé más era raro y luego como bueno con el hombro pareciera y luego veo como que, que escuchó el grito paulista porque el arquero salía y no cabeceó por eso y ahí quedó el 1-2 que daba la vuelta del partido y ya luego ahí fue quema de tiempo realmente el Madrid que en una sí estaba intentando tal vez el tercero eso es lo que me estaba gustando que estaba intentando marcar el tercero y había jugadas puntuales eh Luego hay una maría para Vinicius por pérdida de tiempo en el 92, y para el 93 es una falta que hizo Eduardo Camavinga, que era eh, otra maría para él. Y ahí acaba el partido principalmente, y, y listo, era un 1-2 de locos realmente, como yo me lo creí. En el segundo tiempo, el Madrid, obviamente, a partir de ese gol que marcó el Valencia, ya comenzó a tomar la batuta, 69% de posesión, 31% del Valencia, 11 tiros totales del Madrid, 8 tiros a puerta contra los 3 del Valencia, eh, tuvo un disparo bloqueado Cuatro saques de esquina Una ocasión clara O sea, el Madrid hizo más méritos En la segunda parte A partir del gol del Valencia Porque estaba muy incómodo el Madrid Eso voy a reconocerlo Esa parte le falta un poco más Al, Ma al Madrid de Ancelotti, Saber sufrir bien en estos partidos Tratando de aprovechar lo que tienes Porque realmente le costaba mucho Con intensidad sí, me estoy, estoy mejor así Si el Valencia hubiera marcado el gol Al final El Madrid no remontaba nunca O sea, yo me digo en el 75-80 No remontaba el Madrid Porque yo no veía que Madrid estuviera totalmente certero en los pases o en las jugadas puntuales para marcar gol. Pero al final se ganó. Bueno, hablando de mis tres valoraciones, de los tres mejores del partido, para mí puedo decir que Valverde, Vinicius y... Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> Vinicius, Feder eh, Valverde y Rodrigo, principalmente. A Rodrigo, bueno, eh, aquí me ponen un 6.7, pero para mí lo que aporta Rodrigo al entrar es increíble, para mí es lo mejor que haya visto, para mí es increíble lo que, lo que puede aportar este chico. Eh, jugó 23 minutos, sí, eh, aquí me sale que en estadística tuvo un tiro afuera, tuvo 13 toques, dio siete pases, el 100% efectividad. Eh, pues, perdió la posición dos veces y una falta Para mí, a pesar de que jugó poco para mí fue muy determinante para la entrada Y también podría decir que Eduardo Camavinga Para mí lo, el impacto que ha hecho en el mediocampo es extraordinario Pero para mí no fue el, Nada del otro mundo, en este caso en este partido eh, Para mí Vinicius A pesar de que se le veía incómodo Yo voy a reconocer que a Vinicius se le veía muy incómodo en el partido Pero para mí lo hizo perfecto eh, un gol y una asistencia, 65 toques, 86.5% efectividad en los pases, que hizo 32, tres pases claves, un centro acertado que fue el gol, para el gol, dos pases largos y los dos acertados, una gran ocasión creada, dos tiros a puerta, uno afuera. Para mí, Vinicius lo hace muy bien cada vez, creo que Ancelotti lo ha hecho muy bien en recuperar este jugador que Zidane para mí, y para mí, ojo, lo desperdició bastante con su gestión. Y bueno, Valverde, Valverde es increíble lo que hace Para mí, creo que tuviera que poner a Valverde siempre como hombre del partido O, o entre los tres importantes del Madrid Jugó 78 minutos, 56 toques, 38 pases, 90.5% de efectividad eh, Hizo un tiro a puerta, tuvo un disparo bloqueado Ganó tres duelos en el suelo de los cuatro que tuvo Un duelo aéreo ganado de los, de los del uno que tuvo usa un despejo, una intercepción, dos entrenadas. Para mí lo que hace Valverde es increíble por su zona, por cómo lo hace. Te defiende, ataca con uñas y dientes siempre. Y bueno, en general el partido en sí del Madrid, eh, puedo decir que me dejó un poco amargo la victoria porque eh, viendo cómo estaba el partido yo no veía al Madrid realmente saliendo vivo de Mestalla porque contra este equipo que es muy eh, áspero, muy difícil de, de ganarle Incluso yo diría que este es mejor que del año pasado, que irónicamente eh, ganamos, si no me equivoco, ganamos los dos partidos con Zidane, conociendo la mística flor que tiene. Pero incluso yo digo que este Valencia es mejor que del el año pasado, con todo el respeto al Valencia del año pasado. Pero lo que ha hecho Luis Bordalás lo está haciendo muy bien. Incluso puedo decir que Valencia puede ir a la Champions siguiente, la siguiente temporada, pero ya veremos. El Madrid ganó, sí. Eh, me deja ese sabor de que tienen que tratar de manejar mejor los partidos creo que Ancelotti tiene que tocarse en eso porque ya pasó lo mismo con Celta de Vigo y también en algunos tramos contra el, el Inter entonces espero que pueda mejorar esa parte el Real Madrid para evitar sorpresas en las próximas jornadas o cuando llegue ya a los siguientes partidos bueno, esa sería principalmente mi opinión de cómo sería eh, lo que pasó en este partido y lo que nos deja como madridistas para los siguientes y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast. ¡Hala Madrid!